Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Innan vi börjar kan jag nämna en ny podcast som jag har gjort i samarbete med Sveriges arkitekter som heter Arkitekturens vinnare. En podd som tar utgångspunkt i det 60-årsjubilerande Kasper Salinpriset. Arkitekturens egen guldbagger, Augustpris. I podden närmar vi oss i varje avsnitt en av vinnarna och försöker förstå vad det var som samtiden tyckte så mycket om med just det här projektet. Och vi försöker också förstå vad vi idag kan lära oss från denna tid. Ni kan lyssna på det här där poddar finns. Nu kör vi! Vi inleder den här höstsäsongen med att åka till Norge. Det finns ju flera anledningar till att man vill åka till Norge. Men vi hade en uppfattning om att vi känner till norska städer och norsk urbanitet rätt dåligt i Sverige. Förutom Oslo där vi redan har gjort ett avsnitt. Så vi har planerat här, vad ska vi kalla en en norsk diptyk. Ja. Lillehammer och Trondheim. Precis. Det här kanske är en generationsfråga huruvida man känner till sina grannländer. Men under tiotal år nu så har det ju varit liksom mer globala resor och global migration. Och liksom internetsamhället har ju skapat andra verkligheter och föreställningar av närhet och geografi. Men det var inte länge sedan egentligen som de nordiska och skandinaviska grannländerna var de viktigaste kontakterna och de viktigaste referenserna. Man lärde av varandra, man hade ganska omfattande utbyte, både kulturellt och ekonomiskt. Öppna gränser sedan lång tid tillbaka, där man kunde resa utan pass i en öppen arbetsmarknad. Och nu kanske det nordiska, tänker jag i alla fall, är på väg till, mot en slags renaissance. Alltså det, det är så att man gärna bör tänka på att resa kanske lite mindre långt mm. för klimatet och energikostnader. Det finns en fantastisk natur mm. bara runt hörnet. Och inte minst att vi också nu snart sannolikt har ett militärt och säkerhetssamarbete mm. i alla länderna i Norden. Norge är ju det land som den senaste decennierna sticker ut, inte minst då ekonomiskt. Och det har ju såklart att göra med att Norge skaffat sig rikedomar på ett sätt som inte alls förknippas med den nordiska välfärdsmodellen. Nej, och... Vi kommer ju delvis också, vilket jag tycker har varit intressant, att röra oss lite grann bortanför den här oljebomen i mm. de här två avsnitten. Vi har inte besökt liksom de, kanske, de platser och de städer som har präglats mest av den rikedom som, som Norge har samlat på sig efter 1970. Mm. Utan städer som kanske har präglats av helt andra saker. Och det tycker jag har varit väldigt intressant. Jag hoppas vi kan förmedla det också. Fram till 1970 mm. så var ju Norge ett av Europas fattigaste länder. Och jag har känt också när vi har varit i Norge att det som lite grann vi har gemensamt med Norge det är en sorts föreställning om fattigdomens betydelse för... Hur vi har gjort, ritat hus eller byggt hus eller byggt städer mm. i viss utsträckning. Och också hur vi har odlat mark. En ganska kärv mark. 4% av, av Norge går att odla överhuvudtaget. Så att där, där tycker jag att vi stenigheten och, och, och liksom svårigheten att bruka marken har vi tillsammans. Och jag rökade på en text av den norska arkitekten Ingrid Helsing Almås där hon försöker förklara 
och beskriva den norska arkitekturen kanske fram till åtminstone 1800-talets industrialisering. Mm. Och då beskriver de det just det att fattigdomen gjorde oss praktiska. Vi byggde så mycket vi hade råd till, vilket inte var mycket. De karga mm. livsbetingelserna. Och Norge var ju precis som, som Sverige under den här tiden, en leverantör av råvaror. Mm. Deras råvaror var liksom fisk och liksom vi trä och metall. Mm. Så att kom det mycket pengar så, så kom den liksom den danska aden eller kungamakten till del, inte den norska menigheten som drev sina jordbruk eller jobbade i gruvorna. Nej, de här, som du säger, de här karga förutsättningarna är ju någonting som präglar Norge fram till typ 1800 mm. då saker och ting börjar hända. Det är ju värt att påminnas om att Norge liksom Finland är ju de två länderna som har en lång historia av att inte vara egna självständiga nationer. Mm. Det är ju Sverige och Danmark som är de äldre liksom staterna, just fram till 1800. 1814, den 17 maj, så blir Norge befriat från Danmark. Och man hamnar då i en personalunion med Sverige. Det här händer samtidigt som att en hel del, liksom, som du var inne på lite grann nu, ekonomin börjar röra på sig. Ja, för mig var det där också lite upplysande. För att jag har alltid gått in i Norge, eller rest in i Norge med någon sorts dåligt samvete, att de har liksom varit i union med oss och att mm. de är lite arga på oss för mm. det. Men när vi började prata med folk så visade det sig att 1814 är ju en mycket större, större årtal än 1905. Det är ju dansken är de ju mer liksom befriade ifrån, det är liksom arg på i någon mening. När vi kommer in, svensken kommer in i personalunionen det är nästan lite trevligt. Ja, det är ju en mild östanvind jämfört med de problem som man har haft med danska kungar ända sedan medeltiden. Alltså den här Sweden bashing i all ära, men eh, 1814 är ju Norges liksom, moderna födelse. Ja, och det är också en modern norsk urbanitet som mm. föds där. Och vi kommer närma oss den i det här avsnittet. Och den är ju präglad av dels att landet då blir fritt, 1814, men också väldigt präglad av, som vi ska komma in på, den tidens rörelser som finns i luften då 1814, franska revolutionen liberalismen industrialismen som börjar komma marknadsliberalismen handelskapitalismen rörelser som Norge väldigt snabbt infogar i sitt självmedvetande adderar till sin gamla bild av fattigdomens liksom karga brukare av mark och leverantör av råvaror. Mycket av det man säger nu så här, det skulle kunna rimma på Sverige också. Men mm. det finns vissa skillnader. Det är att kapitalbildningen till exempel är mycket högre i Sverige och bankerna har mycket mer inflytande än vad de har i Norge. Och därför så blir statens insatser i Sverige, till exempel när det gäller järnvägen, ganska dominanta. Mm. Medan Norge blir mer näringsmässigt liberalt, precis som du var inne på. Fler småföretagare, sjöfarten är väldigt viktig. Men så Atlanten, inte bara den här långa kusten utan världshaven har mycket större betydelse för Norges modernisering. Mm. Så den norska staten blev frihandelsorienterad men den svenska kunde hänfalla åt protektionism. Och det är också utifrån de här perspektiven på skillnaderna mm. mellan Sverige och Norge som det verkligen kan vara intressant att titta närmare på norsk urbanitet och på hur norska städer växer fram under 1800-talet. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. 
Vi står på Lilletorget i Lillehammer vid Mässna bron där Mässna älven dundrar fram. På bron över älven där bland annat pilgrimsvägen till Trondheim går så sitter stadens vapensköld med en skidande viking. Och över bron och rakt förbi oss går också stadens storgata med sina låga trähus. Man kan se det här storgata mm. i Lillehammer som, ja, men som någon slags ursymbol för ett nytt sätt att tänka kring städer i Norge mm. som kommer efter självständigheten 1814. Det är nämligen då som man börjar systemat- mer systematiskt att tänka kring hur man ska kunna grunda städer mm. också för den inrikes ekonomin och administrationen i ja, det nya Norge helt enkelt. Mm. Tidigare har det funnits ifrån medeltid så har det ju funnits kuststäder naturligtvis och bergsstäder. Mm. De här var inriktade på internationell marknad, alltså utrikeshandel som vi också nämnde tidigare. Mm. Och kanske också en del i det som brukar kallas för ett merkantilistiskt tänk kring städer och ekonomi, alltså att samla på sig ädelmetaller och, och bedriva den formen av Eh, ekonomisk politik. Men också städer grundade av ja. danskar. Eh, precis, de, av, på kunglig befallning till ja, exempel. Exakt. Ja. Bakgrunden, en del av bakgrunden till att Lillehammer grundas som stad just här är ju på grund av att det saknas en stad. <laughs> och denna iakttagelse gör även utrikiska besökare, en tysk besökare som heter Leopold von Buch som tidigt på 1820-talet reste genom Gudbrandsdalen, alltså den här norska urdalen där just Lillehammer befinner sig. Och han skriver i ett brev, hur är det möjligt att det i denna oändliga vidd inte finns en endast stad? Mm. Och eh, ungefär samtidigt så kom en ekonomiprofessor som heter Gregers Fognerlund. Mm på uppdrag av ett departement att skriva ett förslag till anläggelse av en landstad vid Mjösens breddar. Mm. Och den här landstad var just en, en beteckning som visade på en ny väg. En motsvarighet till de etablerade kust- och bergstäderna, men som var till för landsbygden. Just det. Där bönderna skulle ha en plats där de kunde åka med sina varor och sälja dem. Exakt. Ja. Och anledningen till att han pekade ut Lillehammer- det har ju såklart att göra med mästna älven som kommer eh, donande mm. förbi eh, Lilletorget. Eh, men också med Gudbrandsdalens rikedom. Det här är ju ingen, det är ingen obyggd. Det här är en ganska rik och välmående lantbruksbygd. Eh, eh, andra hälften av 1700-talet var en väldigt bra tid för Gudbrandsdalen Man, eh, det går bra för bönderna och de som har lantbruk där mm. eh, det är mest köttbönder det är mycket mjölk, det är mycket eh, köttdjur en hel del av den här, de här 4% procenten jordbruksmark befinner sig faktiskt just där ja men exakt mm. och man byggde mycket nya hus, rikdekorerade hus eh, som sagt smör, kött så här finns en rik och välmående lantbrukskultur och en elv och istället för att då köra de här varorna som produceras här till Oslo som vi vet vid den här tiden heter Kristiania men för enkelhetens skull så säger vi nu Oslo hela tiden vi anammar det nutida namnet det fanns helt enkelt väldigt bra förutsättningar för just den här idén om en liberal 
handelsstad. Att den ska kunna slå rot här. För att jag läste någonstans att om, om dansken hade byggt en stad här då hade det blivit liksom ett sätt att kontrollera handeln från statens sida. Eller att inympa in någon sorts moral i den, här, i den här trakten. Men nu blir det istället en sorts koppling mellan engelsk liberalism, fransk revolution och norsk nationalism mm. samlad i en liksom rutnätstad som läggs vid Mesna älven mm. mitt i det stora Gudbrandsdalens rika lantbrukslandskap. Mm, precis. Det kan ju vara värt att säga också att just norska bönder bodde ju väldigt utspritt mm. och inte samlade i byar som på kontinenten eller faktiskt fortfarande i stora delar av Sverige vid den här tiden eftersom eh, alla skiftesrörelsen hade liksom inte blivit fullt genomförd. Eh, så att eh, det var en annan samhällsform onekligen mm. än vad som alltså det var verkligen som den tyska resenären liksom iakttog att det här, det saknas någonting. Mm. Denna enorma vid saknar någonting. Ja. Och den stadsplan som läggs ut eh, går under namnet Bochholtsplanen och den är ju precis som du sa, det är alltså en, en rutnätsplan där det som har en lång gata i centrum vilket då naturligtvis är Storgata. Alla kvarteren är kvadratiska, de är lika stora. Det är en sorts väldigt neutral, handelsliberal mm. stad som läggs ut där. Den skiljer inte på centrum och periferi. Den är inte differentierad på något sätt. Hade den lagts ut i Sverige så hade du förmodligen haft tre stora gator och så några mindre. Här är alla gator lika stora. Mm. Det finns ingen hierarki i den här staden. Den finns bara till för att hantera eh, varor. Mm. Det är alltså en eh, vilda västernstad, helt mm. enkelt. Eh, äganderätten är också ganska intressant. De här tomtmarken uppläts inte till full äganderätt. Utan snarare som en slags tomträtt. Mm. Alltså att man betalade tarende för tomten eh, som man eh, sen byggde ett, hus, ett handelshus eller ett handelskombinerat bostadshus på. Mm. Det finns några liksom, särägna saker med den här rutnadsplanen. Det ena är ju att den ligger i liksom en sluttning, en ganska brant sluttning. Mm. Där långgatorna, så att säga, Storgata och de som går parallellt med den eh, ligger liksom på tvärs, på skrå på sluttningen. Vilket gör att det är ganska stora höjdskillnader mellan dem. Så tvärgatorna blir väldigt branta. Vi fick ju en känsla av att, liksom det var, att staden var terrasserad. Ja, den har den känslan. Och när man eh, rör sig nerifrån järnvägsstationen som liksom ligger på stadens lägsta punkt nere vid eh, den stora sjön. Så rör man sig ju uppför, ganska kraftigt uppför. Bra elcykel eh, mm. som man också kan låna eller hyra eh, nere vid järnvägsstationen. Så att, eh, det präglar den här staden väldigt mycket. Och sen det här faktumet som är så djupt fascinerande. Att liksom nästan som en blixt från klar himmel så slår ett rutnät ner i en lantbruks... Ganska, mm. Som du beskrev, en ganska utspridd mm. lantbruksbygd där folk har liksom rått sig själva liksom och mm. sin mark under väldigt lång tid. Och det måste vara något väldigt speciellt att typ vakna en morgon och så ligger en stad nere i dalen. Liksom. En stad som bär på en helt ny fri ekonomi. Det börjar handlas med mark. De stora markägarna, lantbrukarna i trakten får hyra ut mark till nybyggarna. I rutnätet. De stora kvarteren delas upp bit för bit. Nya pengar kommer in. Så det är inte bara ett rutnät som ligger där. Utan också nya inkomster. Och ganska stora inkomster. Mm. 1830 så står det 40 hus. 
på plats och de flesta husen går längs Storgata och ner mot det som skulle vara torget liksom i änden av Storgata. Ett sluttande torg ner mot kyrkan. Som hade funnits där sedan tidigare. Ja, där tänkte man sig torg. Och runt det, det, det blivande torget där det nu betade djur i princip eh, byggdes det också en del hus. Så längs gatan och runt det blivande möjliga eh, torget så började nu bostäderna eller handelshusen och eh, lokalerna att, att, eh, att växa fram. Men om man vandrar då ifrån Lille torg längs den här storgatan så går man ju längs en eh, ganska låg eh, trähusbyggelse en stor gata som väl anses vara en av de finare gatorna i, i, i norsk, norska städer. Mm, absolut. Det är ju en väldigt enkel panelarkitektur. Men den har också liksom förlagor. Det är en form av empirpanelarkitektur. Mm. Det är väldigt liksom smäckert utförd. Man, man märker också att staden är väldigt mån om att just den här, det här gatorummet ska vara intakt och, och likna väldigt mycket så som den såg ut från början. Mm. Då både hus, men också när det inte var byggt på tomterna så använde man sig av plank mm. för att skapa det här slutna gatorummet. Alltså det är en, som en stor handelskonsumtionsrum. Eh, ja, och jag tycker att det var intressant att höra också för man har de här husen, eller kvarteren, de hade liksom ingen färdig tomtindelning utan de var bara stora kvarter där man så att säga fick hyra då på tomträtt och mm. bygga sitt hus på den biten som man ville ha. Eh, man kanske ville ha eh, en femtedel av kvarteret eller halva kvarteret ja. eller eh, en tiondel, beroende på vem man var så att säga. Det, så, det tycker jag låter så lustigt att man liksom, man kunde liksom gå in hos en tyghandlare mm. och man säger ja, st- jag skulle vilja ha ett stycke siden jag tar 1,2 meter av den så mm. kommer nästa och väljer 2,5 meter mm. Och till slut så är liksom kvarteret fullt. Men det verkar vara så ungefär som det gick till. För att eh, redan eh, som måndagen i påskveckan 1828 så man, började man staka ut tomter. Och då kom det nybyggare från Oslofjorden och liksom stakade ut den biten som, som de ville ha. En del av bönderna som, som ägde marken började också bygga egna, egna hus mm. i de där kvarteren. Man ska ju också... Liksom Tänka på att konsumtionen på den här storgatan såg lite olika ut under olika epoker. Den här tidiga epoken var ju så att handeln ofta gick till, alltså den ägde rum liksom inne på gårdarna. Mm. Det fanns ett stad, man ville ju ha ett stadsrum, men fortfarande var det så att man liksom köpte ju varorna i par tio minuter inne på gårdarna. Det är ju mm. först senare, under slutet av 1800-talet, som skyltfönstren, alltså det börjar växa fram liksom en exponering av varorna som också skapar lite grann, lite mer av den här flanör- och promenadkonsumtionsstaden. Den dröjer ju ett tag. Den existerar ju inte på 1830-40-talet utan det är snarare senare i historien. Ja, nej, men det var 1830- och 40-talet så är det ju som att gå längs en samling eh, landsbygdshus mm. som har lagts längs en gata och som har gårdar bak där man köper och säljer varor Precis. helt enkelt. Även om det för med sig en ny kultur. Man pratar här ganska snabbt i Gudbrandsdalen om att här kommer de i sina fina varor och sina fina kläder och sina fina levnadssätt. Och det finns en krock mellan en ny urbanitet och lantbruken. Någon sa de kan inte mjöla sin egen kaka. 
de här människorna som kommer. Jag tycker det där sätter fingret på en sak som var återkommande både i Lillehammer och Trondheim med det här den norska urbana kulturen för att man har en, en känsla av att det finns en norsk vandringskultur att man vandrar eh, i landskapet så här, mm, söker man sig, går på tur mm. man går på tur man söker sig den närmsta vägen mellan mm. två punkter mm. där rutnätet på något sätt lite grann är en ofri rörelse den är liksom den marknadsliberala rörelsen i rutnätet men den är ju väldigt den är artificiellt strikt det är lite grann som att få en korsett på sig exakt och den ställer sig lite grann i vägen för den andra rörelsen som är liksom vandringen i det här kuperade landskapet. Mm. Kvarteren är stora. Man måste liksom gå längs med dem runt ett hörn. Man kan inte ta den genaste, närmsta vägen. Och det där visar sig att det där ger ju också avtryck i hur, hur man hanterar de här ja, man, är helt, man måste ju liksom släppa fram på något sätt den där nödvändigheten i att få ta en, den närmsta vägen. Den inre vandraren. Ja, det är ju de här gutua Mm. Som smitvägar eller små gränder som löper mellan eh, de här handelsgårdarna mm. som fortfarande finns kvar som man kan eh, besöka och vandra in på gårdarna eller mellan dem. Mm. Och jag tror att du är någonting på spåren där när det gäller just eh, den här konflikten över liksom, eh, det här vandringslandskapet mm. som, har fått en, ja, som har fått en straightjacket på sig liksom. Mm. Och man måste någonstans tillgodose bägge delarna. Ja, och vi kommer komma tillbaka till det i vårt nästa avsnitt i Trondheim också. Kanske nästan ännu tydligare. Men det där med bakgårdarna, att de finns kvar också. Att de också på något sätt bär fortfarande en väldigt stark prägel. Särskilt om man går de här gutiga, de här smitvägarna in på bakgårdarna och inte de stora gatorna. Och kommer verkligen in i bakgården. De bär fortfarande på en skräpighet och en mm. liksom, skavighet och en bruksighet. Man, man använder dem. Det står liksom, bilar parkerade eller, eller, eller gamla bagerier som man har byggt om till någonting. Det är väldigt så här, oordnad jämfört med, 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 med Storgatans ganska prydliga och lite förnissade och präktiga. Men det har nog, jag tänker att det kanske också har med värderingen av gatumiljön mm. har ju liksom varit så mycket högre. Alltså i bevarande synpunkt också, ja. naturligtvis. Medan däremot så sipprar den här självständiga liksom, näringsliberalismen in i, på bakgårdarna och där får man mer göra som man vill. Det finns en bevaringsplan helt enkelt ja. från 1978. Och om mm. man tittar på den bevaringsplanen och den karta som visar vad är det som ska bevaras så är det liksom en skrafferad eh, fasad i princip. Det är fasaden längs med gatan ja. som man ska bevara. Allting bortanför 70 cm fasad bakom det kan man i princip göra vad man vill med så länge gatumiljön och eh, Storgatans liksom, panelarkitektur och eh, olika stilar eh, eh, träarkitektur eh, bevaras så det fysiska avståndet att röra sig från det här välordnade eh, idag väldigt eh, piffade eh, Storgatarummet och det skräpiga oordnade bakgårdsrummet är väldigt, väldigt kort. Om vi återvänder till exakt samma plats där vi började mm. eh, vid Storgata, Lilltorget mm. med älven som brusar under oss så kan vi gå i en annan riktning för att 
eh, ja, men utforska det som också hände med Lillehammer eh, nästan samtidigt som handels- eller köpstaden etablerades. Mm. Och det är ju att Lillehammer successivt blev en viktig industristad. Mm. Man går österut i det här fallet, alltså längs med älven, så kommer man in i de gamla industriområdena. Mm, motströms går vi. Precis, man går motströms upp för mm. den här terrasserade staden. Just det. Eh, det finns ju spår av alla möjliga typer av industri som har använt sig av älvens kraft- Ja. Det är möbelfabriker och träsliperier och eh, bryggerier, koffertfabriker och textilfabriker, mm. pipfabriker, cykelfabriker, ja. you name it. Och mässna bruk eh, också som, som biologer som var väl äta de tidiga som upprättades faktiskt redan 1814. Ja, de byggde, gjorde maskiner ja. till lantbruk. Och till äh, äh, bryggeriverksamheten. Gevärer och kanoner. Okej. Okay. Ja, så järnvägen kommer ju till Lillehammer 1893. Mm. Det här ledde till att, och nu liksom, i relativa termer naturligtvis, Lillehammer exploderade. Mm. <laughs> så att äh, år 1900 så var en tredjedel av människorna som bodde där äh, var, var födda i stan. Men mm. två tredjedelar var alltså inte det. Så staden var helt klart hade blivit målet för migration och urbanisering. Mm. Vid den här tidpunkten så beklagade sig till exempel författaren Torbjörn Förölisch. Mm. Han tyckte staden hade blivit hård och mm. anonym. Ja. Man hälsar inte längre familjärt på varandra på gatan. Nej. Staden är inte längre det gosiga näste. Nej. Som den hade varit. Jag tyckte han, han sa att han hade ett uttryck som jag tycker fångar den här staden på så himla bra. De har fått annat att göra än att gå på gatan. Ja. Eh, jag tycker du ser ett gosigt näste också. Ganska, det är en härlig formulering. Jo, men eh, man, om man tittar på historien som är Storgatans historia, varje, varje liten hus. Mm. Det finns ju ett historia om varje hus på Storgatan. Och man är väldigt mån om att berätta de här historierna också. Så, så har de ju drag... Det finns liksom en, en, en story om varje hus. Det finns en polisen som hade tjuvar i källaren, liksom sitt, sitt häkte i källaren. Och, eh, borgarna som hade julfester på övervåningen där de bjöd in eh, alla andra Lillehammers borgare. Så att ganska snabbt under 1800-talet så etableras det ju en sorts eh, liksom borgerlig och liksom småstadsmiljö mm. som ju lite grann förmodligen krockar med den här industristadens liksom arbetarkultur och arbetarmiljö. En av de verksamheter som också fanns längs med Mässnälven mm. var ju bränneriet mm. där man brände alkohol. Mm. Den här verksamheten bestämmer sig kommunen för att liksom ta över runt 1900 ungefär. Eh, och det här är ju en intressant sak som också gör att Lillehammer sticker ut lite grann. Eh, intäkterna av alkoholförsäljningen kommer nu att tillfalla kommunen och de ökar enormt. Eh, skulle stadens egna invånare ha druckit all den här alkoholen som, som man fick pengar för, då skulle ju de liksom ha avlidit inom några veckor. Det här är alltså således omlandet eh, som köper in. Mm, och inte minst eh, den växande turismen. Precis, det är människor som börjar komma till Lillehammer och den omkringliggande eh, landskapet och Gudbrandsdalen mm. på grund av dess skönhet och liksom, eh, hälsobringande effekter. Mm. 
Lillehammer var ju en inarbetad marknadsstad så det var liksom, man åkte ju in dit för att liksom handla. Mm. Och den här spritförsäljningen eh, var en viktig del till att kommunen kunde sänka skatten. Och det här drar till sig människor som vill bo nära Lillehammer för att kunna betala mindre skatt. Mm. Rentjärer skulle man kunna eh, benämna dem med ett litet äldre uttryck. De vill uppehålla sig i Lillehammer. Eh, de bygger och börjar också bygga hus, stiliga hus på grund av liksom att de är de kan liksom vara i en miljö av låg taxering. Liksom, det är Lillehammer som ett litet Schweiz. <laughs> ja, och det de bygger är ju stora villor, inte minst i nationalromantik. I, de kan få se lite Alpvillor, lite Schweizervillor, eh, Jugendvillor. Mm. Eh, det här är ju människor som kommer till Lillehammer som har tjänat väldigt mycket pengar på att det har varit eh, ett krig. Precis, pengarna kommer ju inte bara då för att man är lågtaxerad när man är där Utan det finns ju individer och företag som tjänar enormt mycket på att det är ett krig Och Norge har stått utanför första världskriget Så När krigsekonomin och rädderierna drar in stora intäkter mm. Och det här sätter sina spår Ja, säga. verkligen Och förutom att det byggs en massa nya villor De nya borgarna, de lågtaxerade borgarna Så kommer ju också staden att förändras. Mm. Ja, den liksom ömsa skinn. Det är ja. ju som, som vi pratade om tidigare så den här idén att ha ett slutande torg i änden av Storgata. Mm. Ja, det var liksom inte riktigt vad man hade vad som kändes nu så där up to date utan nu vill man ha ett annat typ av stortorg. Nu vill man ha ett stortorg och långsamt så blir det här tänkta eh, torget eh, i slutet av Storgatan som slutar ner mot kyrkan. Det börjar eh, hanteras istället av olika hushållningssällskap, trädgårdssällskap som börjar dyka upp också i den här växande borgerliga staden. Mm. Intresset för odling och trädgård och, och att de här borgarna ska någonstans och vandra runt och, och synas på, på söndagarna, inte bara på Storgatan utan i en park. Så det blir en park av det torget istället, den park som idag heter Söndre Park. Och istället så bestämmer man sig för att etablera ett ett stort torg mer centralt och man bygger en bank, en stor bankbyggnad 1913. Men den här bankbyggnaden är inte bara en bankbyggnad utan blir också någon sorts rådhus. Den är liksom både bank och rådhus. De är inte så noga mellan det där att skilja mellan marknad och och, och offentlighet. Och... Det stortorget, där ligger nu fortfarande den här gamla bankbyggnaden som inte är en bankbyggnad längre och numera också um, Lillehammers konstmuseum mer centralt uh, inne i uh, staden. Så att man får en uh, etablerad torg där man har en marknad där man kan samlas på uh, 17 maj där också arbetarna kan samlas och mm. de har sina uh, demonstrationer. Och den här tidigare ganska ska man säga, rutnätet utan en tydlig mitt mm. får nu åtminstone en mitt. Jag ska ju dock säga det, när man går omkring i Lillehammer idag så det där torget, det känns ju fortfarande inte som mitten. Även om det ligger i mitten så att säga. Mm. Utan man går förbi det där torget och tänker, vad var det där för någonting? Och sen kommer man upp till Storgatan och känner, nej men här är ju mitt. Det där är intressant att man kan känna det så tydligt mm. fast man inte... Um fast man inte känner till staden så känner man just att det här är det har en bakgårdskaraktär. Mm. 
Det är, som att, det, 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 är inte, det är inte ofta som man känner att ett stortorg har en bakgårdskaraktär. Ja. En bak, baktorg ja. skulle man kunna kalla det. Ja. Men om vi återvänder till de här industrimiljöerna så är det ju tydligt att de, många av dem finns ju fortfarande spår av. Ja. Många har ju liksom förädlats och naturligtvis har en del gjorts om också till restauranger och, och till lite mer liksom uppskalade bryggerier till konditorier. Mm. Men stora delar av liksom industriarvets fysiska byggnader är ju kvar på ett eller annat sätt. Ja. Men det finns ju även om man söker sig bort från de helt centrala delarna av denna lilla stad spår av en industriera som inte har gått så bra. Ja, för att som vi sa, om man följer Elven uppströms. Då stöter man på det där du beskriver. Mm. Liksom den, den förädlade industrikulturens mm. moderna upplevelselandskap. Och även bostäder. Balkonger som hänger ut från gamla industribyggnader. Och sådär. Där man kan bo. Mesna kvarteret mm. eh, kallar man det här liksom, projektet. Som man har. Men går man åt andra hållet. Och framförallt om man går ner nedanför järnvägen. Då eh, stöter man på en helt annan bortglömd baksida av det här industriarvet. Här finns liksom de nerlagda fabrikernas vittrande rester, de rostiga gatlykterna, de slitna husen, de kvarglömda mellanrummen, enkla hus som nu tycks bestå och bebos av migranter av olika slag. Man vandrar i rasbranter under broar. En av broarna, eh, under en av broarna så var det på 50-60-talet ett tivoli som kom varje år. Rundkvist-tivoli och varubasarer. Men nu är det liksom bara graffiti och övergivet. Och det där, jag ska inte säga att det gjorde mig upplyft, men på något <laughs> sätt så, så blev det i alla fall hus som förfaller, hus som har glömts, en spegelbild av den här väldigt ordningsamma och lite ändå präktiga staden Lillehammer som, som man ser. Det kändes ganska bra. Ja, det får man säga. Stängsel och skräp och, och bortglömdhet och industrihus. Om man tittar då historiskt så är det så att norska industristäder och småstäder som Lillehammer hela vägen fram till 1980 går egentligen ganska bra. Inte minst under det tidiga 70-talet när det finns en sorts gröna vågen, kontraurbanism man, man flyttar ut i småstäderna Ja, framförallt så flyttar ju pengarna med också mm. det är ju till skillnad från många svenska småorter ja. så är det ju liksom, så har man ju bra man har liksom en, man har en eh, politisk kultur som har, som har liksom en bra finansiering bitvis Ja, men precis, av, man har småstäder som du säger, ja, mindre liksom, kommuner mm. Precis, en, en, man distribuerar eh, välståndet ut i regionerna mm. och eh, även i Lillehammer så, så får man en del av det där den norska planeringen sägs det är väldigt bra under det tidiga 70-talet man kan känna att, att det byggs bra hus och bra stadsdelar eh, för de som vill flytta in i de mindre städerna så att de kan växa men eh, 1980-talet så stoppar det där det blir helt enkelt en, en industrikris och en av de eh, platser som träffas hårdast av den här industrikrisen är just eh, Lillehammer. Och det här inlandet, landstaden som Lillehammer är, liksom berörs inte på samma sätt av, av oljefyndigheterna och oljerikedomen som liksom hör till kusten mer. Lillehammer ligger i skuggan av oljevärlden på något vis. Mm. Det mest 
välkända och största eh, industrin som lägger ner, läggs ner är den som heter Mästna karton. Eh, de som gör eh, en kartongindustri helt enkelt. Mm, mm. Och fortsätter man den här eh, rasbrant övergivna vandringen under järnvägen eh, längs med älven neråt så kommer man så småningom ner till ett lite eh, ja, halvsorgligt eh, köpcentrum mm. som nu ligger på den plats där just den här stora fabriken eh, låg. Så att 80-talet innebär ett, liksom, ett hack i eh, skivan Lillehammer mm. och man börjar fundera på vad man ska göra för att få staden på spåret igen. Det konkreta fysiska resultatet av den där önskan att göra någonting nytt med Lillehammer. Mm. En stad i industriell liksom, nedförsbacke. Det var ju Olympiska spelen 1994. Mm. Alltså OS... Man förstår det när man är i Lillehammer och vandrar runt bland ja, det kulturarvet som uppstod med olympiska spelen. OS är ju en händelse som det närmsta vår samtid kommer, en form av arketypisk händelse. Mm. Det tillhör liksom Prometheus själelden eller liksom Snorre Stula som skriver en, mm. en arkaisk saga. Så någonstans är det att arrangera och ha ett arv från ett olympiskt spel. Mm. Det är något som man aldrig glömmer. Det är liksom inristat i runor. Ja. Det är någonting att dyrka. Man märker det också. Ja. Det är faktiskt inristat. Brunnslocken i Lillehammer har de olympiska ringarna. Gatbeläggningen finns den inlagd i. Gatstenar formar de olympiska ringarna. Man kommer till en liten, liten torgdel av en liten infälld torgdel av Storgator så visas det en film från det Olympiska museet mm. som ligger i eh, Lillehammer. Och eh, för en sportnörd som jag så är den där kombinationen av ringar och Lillehammer och OS, det finns en sorts magi. Det är en månad av förväntningar, av tävlingar, av drama. Alltså man såg fram emot det där. Jag tog mig själv till Lillehammer 1994 för att se... Den kanske mest klassiska dramat i de olympiska lekarna som det heter i Norge. Det är nämligen fem milen mm. på skidor. Och eh, här får man ju komma ihåg också att Lillehammer är historiskt eh, en av de äldsta vintersportsorterna i Norge. De första bergshotellen i Norge byggdes här på Nordsäter, Tjursön, 30-talet, 40-talet. Eh, vinterturister kom från Danmark på 50-talet. De landade med flygplan på isen på sjön Mjösa. Så att, det här är ju den moderna skidturismen också. Ja, och man har haft sedan 1932 som har haft det eh, omtalade Birkerbeiner-rennet. Mm. Som apropå arketypiska händelser eh, hålls, det är en sorts norskt vasalopp, hålls till minnet av Birkerbeinerna, mm. eh, Torsten Skävla och Skverald Skrucka. Som år 1206 eh, tog med sig eh, det lilla eh, kungabarnet Håkon Håkonsen, född 1204, för att göra en sorts dackuppror eller en sorts uppror mot mm. centralmakten i Norge. Och eh, 
Så det här ligger liksom och ruvar när det här eh, nya antika dramat så att säga tar sin, tar sin plats och elden tänds i Lillehammer 94. Och den här femmilen eh, är där och tittar på. Och sen kvällen efter femmilen så sker ju en händelse som fortfarande finns ristat i många svenskars minnen tror jag. Nämligen ishockeyfinalen i OS i Lillehammer 1994. Mot Kanada. Sverige Kanada där som går till straffläggning. Där Peter Forsberg liksom kommer ganska nära målvakten och sträcker ut sin klubba så att han når på andra sidan av honom och kan långsamt liksom skjuta pucken in i mål. Det, det blir ju frimärke sen av det där, det där. Man ser det uppifrån på frimärket hur han gör den där rörelsen runt målvakten. Den kanadensiska målvakten tror jag protesterade mot att det blev ett frimärke år efteråt. Gjorde han det? Ja, mm. han tyckte att det var tråkigt att ha den där stora förnedringen ja. för evigt på det sättet. Men när vi står där vid foten av backhoppningsbacken där också de olympiska ringarna står skrivna i backen precis in till en, en åker, en ganska frodig åker med åkerholmar så man får nästan känslan av att om man hoppar i hoppbacken så kommer man landa i en åker. Mm. Eh, då kastas man tillbaka till det där tycker jag. Olympiaparken där med hockeyarenan ligger precis bredvid Håkonshallen där eh, skridskotävlingarna hölls. Mm. Den ser ut som en upp- och nervänd huset alltså, hallen ser ut som ett, ett vikingaskepp som har vänts upp och ner, som mm. en ett båtskråv som mm. ligger upp och ner. Då, då är man ju där igen, i mm. den, där, den där händelsen. Men samtidigt tycker jag, in, dels att man minns det, 94 naturligtvis, Vi var väl, jag var 25, det var, jag kommer ihåg vad jag tittade på den där den där ishockeyfinalen någonstans på en, i en väldigt rutten lägenhet i Friedrichshain i Berlin på en liten, liten tv satt vi och tittade jag fattade inte ens att det blev mål när Peter Forsberg gjorde det där men eh, jag kommer ändå ihåg det väldigt tydligt men när man är på plats så måste man ju ändå säga att det slår en sådär att hur 17 gick det här till hur mm. kunde Lillehammer mm. hur kunde de få OS med denna lilla plats som kanske inte så många har hört talas om de hade då, eh, OS tilldelades Lillehammer hösten 1988. Då hade Lillehammer 22 000 invånare ungefär. Ja. Så att det är en liten by eller stad. Eh, och det är ju lite gåtfullt hur det här går till. Men om man ska försöka närma sig eh, varför de får det. Så kan man börja med Wolfgang Müller. Mm. En eh, tysk hotellägare i Lillehammer som tillsammans med några vänner i mitten av 80-talet bestämmer sig för att ja, bara försöka söka OS. Mm. Och man sö- Why not? Ja, men, det, det var inte då för att de ville ha en sorts extravagant sporthändelse utan för att man ville man såg att det gick dåligt för stan så det var liksom en sorts överlevnadsinstinkt. Sen är tilltron inte särskilt stor till att Lillehammer ska få, få OS. Men hösten 1988 så, eh, så får man det. Och man har lyckats förföra en person som är väldigt viktig här. Nämligen Jean Antonio Samarange, eh, IOCs president. För att vad Lillehammer lyckas med det är att man lyckas införa eller plädera för det lokala och det miljömedvetna. Det, det fanns en stark miljörörelse i Lillehammer på 1980-talet. Och eh, de satte ganska hård press på den här eh, organisationen som, som skulle ansöka och försöka få OS. Och eh, 
bland annat så det blev liksom nästan det blev konflikt. Mm. Det blev eh, nästan hotfullt när man när man planerade hockeyrinkar eller hockeyarenor som på en på en eh, plats där många flyttfåglar eh, höll till. Eh, och då klev de här eh, miljö rörelsen in och protesterade och man lyckades flytta på den här hockeyrinken så att flyttfåglarna kunde, kunde liksom få fortsätta häcka mm. i det här området. Eh, och man blev också då en del av liksom, den olympiska rörelsen. Man plockade in den här miljörörelsen. Och det här gjorde Lillehammer unikt och lite mm. speciellt. Så man stack ut. The first white green games. Ja. <laughs> och, som det kallades för. Precis, och det är ju det som så att säga, i slutändan ger Lillehammer eh, det här oset, är ju att, att man lyckas förmedla det här miljö- och naturskyddande det småskaliga det lokala eh, alltså man är lokalt förankrad i vinteridrott. Ja. Precis. Och det, så det är liksom motsatsen till det här lite som svulstiga lite eh, det här eventaktiga som har Kanske präglat tidigare. Jag tror man får minnas här. Vad, ja, men jag tror man får minnas här var vi befinner oss någonstans. Eh, de olympiska spelen i slutet av 1980-talet. Eh, mitten slutet av 1980-talet. Det här beslutet tas 1988. OS 1984, det sommar OS 1984 i eh, Los Angeles bojkottas av Sovjetunionen. Det kalla kriget har präglat. Mm. Liksom, det har varit någon sorts nästan en, 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 ett kallt krig också när det gäller OS. Mm. Alltså det har, så att, att, att komma då med, med ett bud som säger det här är småskaligt, det här är lite romantiskt det här är trä och birkebajnar och flyttfåglar och en känsla av liksom rustik, vikinga, mm. romantik. Lillehammers stadsvapen är ju en viking som åker skidor. Mm. Eh, så att här finns ju, jag tror... I grunden, i botten någonstans här inne, så ligger en längtan efter någonting mer äkta. Mm. Någonting närmare. Och det är det som de... Den, den, den strängen som Lillehammer slår an. Och sen, sen får man ju det här oset. Men det innebär ju inte att, att Lillehammer lägger sig platt för den olympiska rörelsen. Nej, det verkar som att de här, det här som du pratade om med miljörörelsen som är med liksom och, och vill ändra på vissa... Liksom, planerade saker som ska hur det ska utföras det här mm. olympiska spelen det fortsätter Lillehammer eh, bara liksom rakt in till liksom invigningen av spelen mm. eh, vi fick väldigt många berättelser och anekdoter liksom åter, återgivna mm. för oss när vi var eh, i Lillehammer och några av dem var, var liksom helt andlöst spännande måste mm. man ju säga. Men det är en sak är ju en sån här att man hade ett sånt motstånd mot att låta Coca-Cola eh, få klä stan, kanske framförallt klä Storgata mm. med sina gigantiska liksom, reklam eh, affischer. Ja. Man gick liksom i stort sett mangrant emot och försökte hitta strategier emot att eh, Coca-Cola inte skulle ha de här den här liksom massiva reklamen i den här lilla staden. Nej, man menar att det skulle ödelägga byn. Och man hade ju det stora sjukhuset som ligger som en av de största byggnaderna i stan. Mm. Eh, ville ju Coca-Cola clean liksom helt och hållet. Eh, och där hade ju Lillehammers eh, stad och den olympiska rörelsen slutit ett hemligt avtal med Coca-Cola. Och eh, det här sker ju genom någon sorts liksom, eh, lokal motståndsrörelse så ser man ju till att det här avtalet eh, ogiltigt förklaras mm. genom att eh, en lokal politiker 
För det står nämligen i det här avtalet så står det att om det här offentliggörs det här avtalet innan OS så, så är avtalet ogiltigt. Och då tar helt enkelt en, en, en lokal politiker eh, och ställer sig på en presskonferens och avslöjar avtalet. Mm. Så det blir ogiltigt. Ja. Och på så sätt så, så hävs avtalet och man kommer undan Coca-Colas liksom, eh, eh, inkorporering av, 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 av den här staden. Ja. Ja, det ligger ju naturligtvis i linje med liksom hur de överhuvudtaget också har fått spelen från första början skulle mm. man kunna säga. Verkligen. Eh, I Lillehammer så fanns det också de andra solidaritetsrörelser som varit uppbundna med den här OS-ansökan eller o- där man var på förberedelse för OS. Mm. I början av 90-talet så var det ju också eh, ett krig i forna Jugoslavien. Mm. Och där fanns det ju en stad som tidigare hade haft ett vinterolympiskt spel, nämligen Sarajevo. Mm. Så om det är några som har lyssnat eller minns avsnittet vi hade från Sarajevo så är det ju precis samma sak där. Det är en otroligt ikonisk, arketypisk händelse som alla som har haft någonting med den att göra kommer att minnas för evigt. Mm. Tio år innan eh, Lillehammer OS 1984. Precis. Ehm. Och en av de mer profilerade skolorna i Lillehammer som heter Nansenskolan, vi ska återkomma lite till den väldigt intressanta skolan. De engagerar sig för att ge stöd åt Sarajevo under inbördeskriget i början på 90-talet. Mm. Och det här stödet har man då helt egensinnigt döpt till Olympic Aid. Mm. Men eh, det fick man inte. <laughs> det har varit protester ifrån Samarange själv. Det här var inget namn som man bara kunde, man kunde inte liksom använda, branda någonting med eh, liksom det olympiska spelens namn. Trademarkade Olympic Games. Eh, precis. Det här fick en, en väldigt märklig liksom, ände, skulle man mm. kunna säga. Nämligen att eh, Nansenskolans rektor, dåvarande rektor som då hette Inge Eidsvåg, han träffade vid ett sammanhang just Samarange i Lausanne. Och de hade ett samtal om det här. Jean Antonio Samarange gav audiens mm. till Lillehammers skolans rektor att inte kalla den här lilla organisationen för Lillehammer Olympic Aid. Passade inte. Men sen så hände någonting under det här samtalet. Vi fick det här formulerat i ett brev från Inge Eidsvåg själv. Att eh, Samarange började prata om Nobels fredspris. Eh, som han visste då delades ut av Norge. Och här hade han ju nu eh, framför sig någon som var norrman. Mm. Och som uppenbarligen liksom, kanske hade lite inflytande. Så Samarange <laughs> visade alla priser han hade fått. Och han började också prata om att han hade fått en hel del fredspriser tidigare. Så han undrade ifall det kunde vara så att Inge Eidsvåg kanske kände någon i Nobelkommittén så att han kunde utöva inflytande på Nobelkommittén och kanske också bli aktuell som en kandidat för Nobels fredspris. Och Inge Eidsvåg är ju tvungen att svara här att det är inte riktigt så här det går till, jag känner ingen Nobelkommittén och de är väldigt måna om sitt oberoende. Stämningen blev lätt trycket för att si det milt skriver Inge Eidsvåg i ett mejl till oss. Och sen blev mötet avslutat. Ja, det outtalade var ju naturligtvis att ni, ni kan få kalla er lilla grej för liksom Lillehammer Olympic Aid om jag kan 
har utsikter att bli nominerad till Nobels fredspris. Mm. Och där föregriper han ju en, en tid vi kanske lever i nu med där det är som mutor och, och olika mm. typer av, av spel bakom kulisserna snarare är det som ligger bakom vem som får olika spel eller mästerskap. Men i det här fallet, då, 1994, så går ju Lillehammer genom de här olympiska spelen med en, med en sorts integritet mot Coca-Cola, samma range, som gör att man kan, i alla fall jag, kan leva med det här ganska enkla knepet att häva sig upp ur en kris med hjälp av ett spektakel av upplevelseekonomi faktiskt funkar. Folk flyttar in, jobben blir fler i övergången från en industristad på Dekis till en destinationsort med minnen av en olympisk brinnande eld. Det har ju kastat sitt sken över världen, mm. den här lilla staden i Norge som har haft olympiska spel. Mm. Jag tänker på den här serien Lillehammer. Ja, just det. Till exempel. Ja. Om liksom den här maffiabossen som i USA, jag vet inte vilken stad de är i, kanske New York, jag kommer ja. inte ihåg riktigt, men i alla fall som kallar på sin boss på grund av olika omständigheter och då får en enkel biljett någonstans där han kan gömma sig så att ingen tar liksom tar honom av dagar mm. ur den undervärlden och han får välja liksom vad han vill vara någonstans alla tänker väl att han sticker liksom till Bahamas eller mm. och gömmer sig där men han vill ju till Lillehammer mm. och anledningen är ju liksom <laughs> han blir nästan så där upprörd över att ingen förstår honom så så Lillewort ja men har ni inte sett OS 94? Det var ju så vackert. Mm. Det var snö överallt, vackra tjejer. Mm. Liksom. Han vill hamna där. Mm. Och den där serien Lillehammer som då naturligtvis där liksom den röda tråden är ju den här amerikanska maffiabossens svåra kulturkrock med den nors- norska småstaden. Mm. Där presenterar sig staden tycker jag inte riktigt som den är. Alltså den är, den är ju mer som en småtönt i periferi där. In the middle of Norway. Mm. Men egentligen är det lite mer som du säger att Lillehammer har ju visat drag på att vara väldigt, en väldigt självtillräcklig periferi. Alltså mm. just med en stark integritet. Och lite kulturelitistisk mm. som den här Nansenskolan har drag av. Mm. Och det ska inte förstås egentligen på något entydigt negativt sätt Nej. när jag säger det. Alldeles i närheten av Lillehammers, eh, höll jag på att säga Lillehammers. Lillehammers. Alldeles i närheten av Lillehammers centralstation eller järnvägsstation, eh, dit man kommer med tåget då sedan 1893, ligger ett hotell som heter Brejset hotell, där vi också eh, bodde. Och det här Brejset hotell är, jag inte säga tapetserat, men det är det nästan. Eh, det hänger eh, målningar på alla väggar 
i frukostmatsalen, i rummen, i korridorerna. Och det är nästan allt en liknande typ av måleri. Mm. Vad man skulle kunna kalla för ett friluftsmåleri. Mm. Målningar som av landskap, eller av stadsmiljöer eller av bymiljöer som är målade i liksom fri luften utomhus. Och, och liksom också um, ganska, en ganska tydlig tidsperiod också ja. här står man ifrån. Man skulle säga att det kanske är om man säger 1880 till 1920. Mm. Lite grovt. Precis. Uh, 20 år på varsin sida om unionsupplösningen på ungefär kan man säga. <laughs> och uh, det är inte heller någon slump. Uh, för att det som är intressant med Lillehammer och som har att göra med Vi beskrev ju orsaken till att man ville anlägga en stad där med älven och den rika jordbruksbygden och de varorna och de som producerades här. Men helt oviktigt är ju inte avståndet till Kristiania eller Oslo då. Mm. Mm. När järnvägen anläggs hela vägen fram 1893 så har man ju redan en längre tid kunnat ta sig ganska enkelt till Lillehammer. Den första järnvägen i Norge byggs mellan Oslo och Eidsvoll mm. på 1870-talet. Och från Eidsvoll kan man ganska enkelt ta båt längs Mjösa sjön upp till Lillehammer. Så redan på 1870-talet så börjar turismen växa i Gudbrandsdalen. Hotell Victoria i Lillehammer som ligger precis vid Lilletorg öppnar 1873 och det är ingen slump att det heter Victoria att det är döpt efter en engelsk drottning mm. för en, stor, en av de stora turistströmmarna kommer just ifrån från Storbritannien Storbritannien börjar ju vid den här tiden liksom, turista i framförallt i naturen, i olika natursköna scenerier, vi hade ett avsnitt om turism där man kan se så här Thomas Cook eh, turister från England stå i Alperna, kvinnor i långa klänningar och likadant var det här, man kom i båten från Eidsvoll, tog en hästskjuts upp i den vackra Gudbrandsdalen och vandrade där. Och samtidigt som de här brittiska borgarna och överklasspersonerna kommer för att bo och turista i Lillehammer så börjar också Oslo-konstnärer att ta sig till Hotel Breiset i Lillehammer. Det sägs ju till och med att anledningen till att det finns så otroligt många målningar just på Hotel Breiset är för att konstnärerna ibland betalade i form av i form av konst. Och jag tror att i den här dynamiken som finns mellan Sörlandets urbanitet, Kristiania Oslo, konstnärerna, turismen och Gudbrandsdalen där Lillehammer ligger i mötet mellan den här naturrikedomen och urbaniteten så finns också spåret av den här kulturradikala traditionen i Lillehammer. En person som bosätter sig här i trakterna är ju Björn Stjärne Björnsson mm. och även eh, som vi fick Nobelpriset mm. Lillehammer har ju alltså två Nobelpristagare som, som har bott i trakten eh, Björn Stjärne Björnsson och Sigrid Unset som också bosätter sig här mm. så att, och alla de här konstnärerna då som, som kommer hit och börjar eh, måla sitt eh, friluftsmåleri. Jag tycker också att det intressanta med de här konstnärerna är ju att många av dem är ju eh, har ju liksom en ganska gedigen internationell utbildning. Alltså mm. många har ju liksom varit både i England men kanske framförallt i Frankrike och flera av dessa konstnärer har också studerat för liksom kända impressionister till exempel. Mm. Mm. Så att eh, det finns en ström av liksom så här, vad ska man säga, en 
internationellt kulturkapital som hittar sin väldigt tydliga väg in Verk- till Gudbrandstaden. Verkligen, och runt om i staden när man går runt här idag så finns det på flera speciella platser där man kan se den här platsen målades av Fredrik Collette som till mm. exempel målade latinskolan varje vinter <laughs> flera mm. gånger han kom mm. upp av, av som hälsoskäl upp på vintern och så stod han och, och, och målade det man kan se Lars Jorde som har målat eh, gatulivet i, I Lillehammer, de öppna fönstren som står mot gatan eh, solens ljus och skuggor som också har det här lite impressionistiska och också som målar det omgivande landskapet på olika sätt och jag tycker det är intressant för att Du har här alltså ett land som i alla fall 1905 verkligen blir en egen nation. Mm. Alltså slipper unionen med Sverige också. Så du har ett behov av att börja identifiera liksom, en egen kultur, kanske en konstnärskultur, ett sätt att måla, ett sätt att skriva, ett sätt att berätta. Som ju, alltså det växer naturligtvis under hela 1800-talet ja, fram till unionen. Den startar inte med unionsupplösningen, men det, det är en rörelse som pågår hela tiden. Men... Eh, Att den sammanfaller också med den här impressionistiska, den uh, urbana kulturen. Så att det, är en, det är en virvel av, av rörelser som, som sammanfaller här i Lillehammer som, som är väldigt intressant. Och jag tycker också att det är bredden. Mm. Att det är så många som har sökt sig till uh, Lillehammer och Dalen med omnöjd. Mm. Som en av våra viktigaste uh, kontaktpersoner då, som vi träffade och pratade med länge uh, under en åstaden som är lärare just på Nansenskolan sa någonting ganska roligt hon sa så här att vi har inte så många liksom A-konstnärer men vi har ett väldigt bra B-lag mm. och det tycker jag nästan gör det kan göra saker och ting ännu intressantare för det är inte så att du åker till ett ställe för att se på den konstnären de vinner stafetten men de vinner liksom inte fem mil exakt, det är, nej men det, är, det är en bra liknelse utan du går dit för att titta på liksom själva fenomenet konsten där mm. det är en 20 stycken som är tillräckligt bra mm. för att vara spännande Om ni vill googla dem så kan vi skriva upp dem på våran hemsida sen, stadenpodcast.se, Fredrik Collett, Lars Jorde, Rolf Lunde, Alf Lundeby. Det är hela B-laget. Det är hela B-laget, kan vi, hela laguppställningen kan vi, kan vi eh, sätta upp där. Men det är en annan sak tror jag som också bidrar till det här och det är att det finns pengar. Och vi pratade ju om eh, hur mycket pengar som samlas i Lillehammer efter att eh, bränneriet... Vad heter de? Bränerisamlaget? De heter faktiskt det. Det är, det är så man säger på norska. Mm. Ja, de, de som producerar, alltså de som ägs av, av kommunen. Och sen krigsekonomin då. Och så krigsekonomin och de här rentsjärerna mm. som flyttar till Lillehammar och bygger de här jugendhusen. De köper konst. Mm. De köper också nya möbler så att det växer fram en sorts legering mellan konstnärer och hantverkare. En arts and crafts-rörelse som mm. är väldigt stor här. Där möbler som är formgivna av konstnärer som kan vara i gammal oppländsk stil. De är, har en national romantik inbäddad mm. i sig men de har också en jugendkänsla vilket gör att de är väldigt rikt och fint dekorerade och färgsatta, blått och orange mm. och... Eh, lundemöbler blir ju en sån här begrepp eh, många av de här nya eh, jugendvillorna, 20-talsvillorna som byggs, eller mellankrigsvillorna som byggs runt om i Lillehammer möbleras med eh, stolar som kan vara designade av målaren Olof Vold Torne till exempel mm. och, Ja precis, så sömlösa övergångar mellan måleri och form mm. Exakt, och sen finns det ju Kanske den tydligaste och mest vad ska man säga, närvarande rent i, I, I stadsmiljön eh, resultatet av hela den här 
rörelsen, nämligen Majhaugen, det stora friluftsmuseet. Mm. Ja, det är ju som ett, om man då vill göra en Stockholmsliknelse så är det alltså som Skansen. Mm, just det. Och där har ju också upprinnelsen till Majhaugen är ju också intressant. Den är ju faktiskt man säga, nästan direkt kopplad till samma rörelse i Sverige. Mm. Det är ju det att man märker att Nordiska museet vid den tidpunkten... Sverige, Nordiska museet i Sverige. Mm. Nordiska museet i Sverige, i Stockholm. Mm. I slutet på 1800-talet har liksom börjat ha representanter som letar efter genuin folklor, folklig kultur, allmoge hus och interiör i, Gul- i Gudbrandsdalen. De reser runt? De reser runt i Norge också. Jag menar, det är ju det är personalunion. Man kan liksom tycka att det är en del av Sverige. Mm. Det här uppfattas relativt, alltså, lite hotfullt faktiskt. Mm. Man vill ju inte ha sitt folkliga kulturarv på display- på Kungliga Djurgården i Stockholm. Nej. Utan det, den får man se till att man behåller på plats. Mm. Så det här är ju liksom en av, en av upprinnelserna till att eh, han var tandläkare. Mm. Tror jag. Anders Sandvig. Just det. Som är den som liksom grundar eh, Majhaugens eh, friluftsmuseum. Det är hans samlingar som ligger. Han har ju först, först han har ett hus. Han är ju en av de här. Ja, lite kulturradikala liksom, eh, nya norrmännen som ska föra in Norge i den, i den självständiga rörelsen. Han, han har ju ett hus med en väldigt stor trädgård där han börjar samla helt enkelt. I någon sorts protest mot det nordiska museets samlingar så börjar han själv ställa hus och, 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 och allmog eh, saker i sin trädgård. Okay. Som, den ena efter den andra. Sen är så full så att den får inte plats där längre och då får han eh, ett område i staden, tilldelat sig för att istället placera ut de här grejerna som han har samlat på sig. Det är ett väldigt, det är ett väldigt fint område och liksom om, man, om man vandrar där så finns det också har man så återskapat inte bara landsbygdsmiljöer utan också stadsmiljöer. Mm, Storgata. Man har återskapat det av Storgata, man har återskapat också olika epoker mm. i Ja, Lillehammers liksom, stadshistoria. Mm. Vilket är väldigt pietetsfullt gjort. Och man märker också att det, det är verkligen väldigt liksom, glidande övergångar mellan landsbygdsarkitektur och mm. urban arkitektur i det här området. Verkligen. Den 2 juli 1904 så invigs Majhaugen. Då heter den de Sandvikska samlingarna. Mm. Men det är ju... Det är som en sorts preludium till unionsuppslösningen ett år innan. Eh, och eh, jag tycker att det var roligt att man, när man valde precis där du säger den där sömlösa övergången av urban och landsbygdskultur. Mm. För att det liksom knyter ju an lite grann det vi har pratat om från Lillehammer från början. En stor landsbygd, rik landsbygd, väldigt produktiv landsbygd men utan någon stad. Mm. Får ett rutnät som faller ner. Och börja bos av, av borgare och du får det här mötet mellan den urbana kulturen, den eh, handelskapitalistiska kulturen och landsbygdskulturen. Och så växer den här Storgatan fram som ett resultat av det där husen längs Storgatan i princip är eh, gårdar, mm. eh, tagna, alltså gårdshus tagna från landsbygden men placerade på en gata. Så att de blir stadshus och mm. ser likadana ut. Ja, men det är ju egentligen den, 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 det är ju den avgörande skillnaden, är ju egentligen placeringen på dem. Ja, men precis. Och det är det som är så spännande. Och där på Majhaugen kan man också se att från början så kan man se där att 
de hade, det var bara fasaden mot gatan som var det här eleganta panelarkitekturen med, med de här träpilastrarna som, mm. som man ser som, som låtsas pelare. Gavlarna och baksidan är fortfarande timrad. Så att det, och det ser man väldigt tydligt där för de har ställt upp dem så lite pedagogiskt där mm. på Majhagen. Men den där, så den kopplingen mellan det urbana och det rurala eh, finns där och det känns... Liksom, påfallande modernt eh, faktiskt. Verkligen, jo, men det, det gör det ju verkligen, det är sant. Mm. Och det finns en utställning där på Majhaugen eh, som jag tycker på något sätt också illustrerar det där. Vi träffade och blev rundvisade på Majhaugen av Kjell Marius Mathisen och han eh, ligger bakom bland annat den här utställningen som då heter Impulser och eh, det är en ny utställning där på Majhaugen eh, som ligger precis intill eh, det olympiska museet eh, där man har plockat upp tusen av eh, kulturarvsföremålen eh, som finns i museet och eh, satt dem i en global kontext för att visa att den norska kulturen är väldigt präglad av impulser från hela världen. Att den inte är en isolerad kultur som, som har levt liksom undanskymd eller gömd mellan idalgångarna utan att nås av världen utan Eh, impressionistkonstnärer eh, har kommit upp från Sörlandet mm. eh, skeppsredare har plockat hem saker ifrån Ull från, från England och så har, har det liksom för, förädlats, kistor har målats med, med massa motiv så att det finns, att det finns just här på Majhaugen i det här liksom, eh, den här mötespunkten mellan, mellan landsbygd och urbanitet som, som Lillehammer är tycker jag ändå är intressant och han sa ju en spännande sak som hände där kring eh, 1900-talets början och skiftet där att att man liksom någonstans, kanske någon gick och letade efter den här, liksom den här urbonden som skulle finnas. Just den där, den där gubben som skulle vara längst in i Gudbrandsdalens mm. innersta hörn. Och han skulle liksom vara, han skulle varit helt opåverkad från allting. Och bara liksom, ur honom skulle det strömma den mest liksom rena norska mm. folkkulturen. Ja, och det där... Man hittar inte honom. För han fanns inte. Nej. Innan vi avslutar vårt besök i Lillehammer så vill vi ändå nämna någonting om Nansenskolan som mm. har dykt upp i flera sammanhang och som uppenbarligen eh, var någon slags jag ska säga, lärdomshjärta ja. i, eh, i Lillehammer. Också någon sorts essens av stadens liksom, kultur, kulturradikalism. Ja, eh, Nansenskolan är alltså nu en, en folkskola men också ett humanistiskt bildningscentrum. Unirén Åstalen som, eh, som vi pratat med som är lärare där, och jag skulle inte jag fick inte citera henne men jag, nu gör jag det ändå sa att det är en slags norskt iton, alltså någon slags liberal arts college liksom mm. men utan dess, dess eh, skyhöga terminsavgifter mm. eh, skolan grundades 1938 som en reaktion på totalitarism och Ja, nazism egentligen. Mm. Ironiskt nog eftersom det inte kommer dröja så länge förrän Norge och Lillehammer är ockuperat av just nazisterna. Mm. Och det ska vara en akademi som upprättar en motkraft mot just den totalitära ideologinas frammarsch i Europa. Ett viktigt mål är kamp mot våld, mot fördomar och mot intolerans och att stödja demokratin. Skolan ska också ta till sig 
filosofins, konsten och litteraturens betydelse. Och vi nämnde ju några gånger den här, alltså den här kulturradikala men också lite kulturrelatistiska mm. draget som också finns i Lillehammer. Mm. Det är naturligtvis någonting som har Nansenskolan som ett epicentrum. Och eh, det här är alltså en, ett internat. Vilket också gör att den, eh, eleverna som kommer dit eh, stannar. Och just ger en helt annan schattering än vad man kanske skulle kunna tänka sig till en, en stad av Lillehammers storlek. Mm. Eh, någon form av liksom, intellektuell bildningsutbyte som stannar kvar mm. i staden. Precis, för även om Lillehammer har växt sedan år så är det fortfarande mm. bara 25-26 tusen invånare. Ja, det är en liten stad vi har mm. ägnat vår tid åt. Mm. För att ni har lyssnat på podcasten Stadens första avsnitt från Norge. Eh, första av två eh, om norsk urbanitet och norska städer som handlade om Lillehammer. Och musiken som ni hör är Carl Gustav Sparre Olsen som spelar en norsk folksång från Gudbrandsdalen. Vi eh, har människor som har hjälpt oss. Ja, det har vi ju alltid. Mm. Eh, vi skulle vilja tacka några personer. Erland Hansen Sjåvik var egentligen den som satt oss på spåret till Lillehammer, mm. planarkitekt i Grindåker. Och på plats så fick vi väldigt stor hjälp av Unirén Åstalen på Nansenskolan och Kjell Marius Mathisen på Maj Haugens utomhusmuseum. Mm. Och podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Och vill ni höra av er till oss så kan ni som vanligt göra det lättast via våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på alla upptänkliga sådana. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.